0: Hola amigos y amigas, mi nombre es Mary Ramos Bienvenidos a su programa Cuando Pienses en Volver nos vamos a trasladar por un momento, por un instante a Argentina, a ese país tan lindo y cálido que he tenido la oportunidad de visitar y justo a la persona que el día de hoy me está acompañando, también hemos viajado con ella, pero ella ha decidido entablar un viaje que no tiene fecha de reto. Voy a hacer la presentación de mi querida, queridísima amiga, a la cual le envío un fuerte abrazo a la distancia, mi amiga Katherine Soto Condori. Katherine, ¿cómo estás? Y cuéntanos un poco de toda esta experiencia de viajar a Argentina, qué extrañas de Tacna. ¿Cómo estás, Katy? Hola, hola, Mary. Wow, es, es, muy, um, es
1: muy. No sé, en ese sentido, algo súper, no sé, de risa al escuchar Katherine. Pasa mucho, alguien no me dice Katherine. Eh, pasa que acá me comenzaron a llamar todos Kate. Nada que ver con Katherine, Kate. Ajá, ajá. Pero wow, qué, qué bonito suena Katherine. Eh, no, este, acá bien, gracias, gracias por invitarme a este primer programa de, de este nuevo proyecto tan, tan genial que ya me ha sido contando un poco. Eh, ¿Y cómo estoy? Pues ahora bien, eh, tranquila, me agarras en un momento tranquilo, y, y nada, este, un poco nerviosa por, por lo que me vas a preguntar, quizás, pero, pero todo bien, <risa> ah,
0: todo bien. Súper tranquilo, amiga. Lo que nosotros queremos en esta entrevista, en primer lugar, que te sientas súper cómoda y que a través tuyo podamos conocer... Lo estoy, tú. lo estoy. Qué bueno, qué bueno. <risa> un poco conocer pues, eh, toda esta experiencia de viajar, y lo primero que antes de entrar a esta entrevista comentaba era de que a pesar del tiempo que tú has estado en Argentina, ¿más o menos cuánto tiempo ya estás ahí? Ya son tres años. Tres años y creo que algo también que de repente muchas personas van a coincidir cuando escuchen esta entrevista es de que tu acento no ha cambiado o no se siente el acento y me decías que tú mantenías todavía ese acento neutro. Cuéntanos un poco, un poco de eso, de, del acento. Y, y es un, un
1: poco complicado. Uh, uh, hubo un tiempo quizá al principio en que me costó mucho eh, no, no, no perder mi acento. Siempre estoy con, cuando hablo con alguien de, de Tarna, con amigos así, pensando en que el acento, como para que no me, me, me digan eso, ¿no? de que, eh hey, tu acento, que ha cambiado, ¿no? Pero trato de, 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 que, de pensar en, en hablar entre comillas neutro Aquí incluso cuando, cuando llegué y comencé este, a ir a los talleres y clases de teatro, los profesores me decían que me convenía mucho este, seguir con mi, no perder el acento neutro, que en realidad no es neutro, para nosotros le escuchamos neutro nuestro, nuestro acento peruano, pero no lo es, pero es muy bonito, no es tan cantado como el, el de Argentina, pero es, es este. Muy, muy bonito, a veces se me va la onda, a veces sí, ves, cuando estoy todo el día con, con reuniones con clientes o con este gente de, de, de laburo que es este, gente argentina, se me queda, ¿no? Y para la noche ya estoy y cuando llega mi papá a casa y estoy, viste que esto, que esto, y che, boludo, que, y estoy con eso, y que se me queda, pero al día siguiente cuando me levanto vuelvo a ser así, neutra. pero
0: Tú sabes, tú sabes que sí. aquí en Perú amamos Argentina, ¿no? Para comenzar, uno por el fútbol, por el tema de, 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 de Gareca y todo lo que ha conseguido con la selección peruana y, y, y todo eso, ¿no? Sí, uh -huh.
1: sí, sí, aquí, aquí en Argentina es súper fuerte. Yo no, soy, yo no soy muy hincha de, de, del deporte, eh, en mi familia sí, pero sí sé mucho porque mi papá es futbolista, mi hermano también. Uh -huh. Pero acá una de las primeras cosas que te preguntan cuando te conocen es este de equipo sos
0: River o La Boca o ¿Y de qué, de, ¿de qué equipo ya? sos, Katy? ¿De qué equipo sos ahora? No, yo todavía, todavía? No. Aunque, aunque me gusta
1: mucho alentar al Racing ¿eh? me Ay, gusta Dios mucho. mío, perdón y hay, y hay futbolistas guapos también ahí Por eso, pero, pero no no, no, estoy como, no estoy como que para un equipo ahora no, Tampoco veo el fútbol, o sea, es como okay. Soy más de arte Soy más de arte Yo... <ríe>
0: Bien, bueno, vamos decidiendo nuestros gustos. La pregunta eh, del meollo de todo este asunto, Katy: ¿por qué decidiste viajar a Argentina? Uy, mira,
1: eh,
0: es una decisión que
1: yo la tengo desde desde que estaba chivolita O sea, y no, y no exactamente Argentina, no sé, cuando yo terminé el colegio, eh. eh coincidí con, con talleres de teatro ya estaba a puertas de decidir qué que estudiar en la universidad eh, mis papás me, me preguntaban siempre hey qué vas a estudiar yo tenía en la, en la cabeza estudiar este teatro o cualquier cosa con el, con, con, el, con lo que, que sea con, con arte eh, quizá dibujo y bueno mis papás este me acuerdo que, que, que me dijeron que no. Y bueno, ahí tuve que entrar a la universidad. Igual estudié algo que me gusta, que es comunicaciones, la parte de producción, la parte de diseño, que es lo con lo que hoy vengo trabajando. Pero siempre me quedó como aquel bichito en, en mí de querer este, hacer teatro. Conocí a Roberto Palsa mientras estaba en, en el elenco de UPT Teatro. Y con él comenzamos a, a los viajes acá a Argentina, a Tucumán, eh, y ahí, ahí este, Dije, um, no Yo, yo tengo al, Algo voy a hacer Que yo voy a llegar a, a venir a, ¿Qué importa hacer un taller de un mes? Pero yo quiero ir a Argentina a, a hacer algo de teatro Y esa era la razón más Teatro, 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 teatro Hasta que se me presentó la oportunidad Se me abrió como una puertita Una oportunidad para poder venir Y, y listo o sea y Fueron como tres años eh, para, para poder este prepararme para venirme y, y, y listo cuando tuve la cuando dije ya que fue cuando tuve el título profesional que mis padres lo exigieron me vine sin pensarlo así en bus dos días dos días tres días de viaje sola eh, pasé todo Chile llegar a Argentina y y wow, así fue la, no fue tan tan a la loca, pero sí fue una decisión muy difícil.
0: ¿Crees que hasta ahorita ha sido la decisión más difícil de tu vida por ahí? Mm, no, creo que
1: lo más, lo, la decisión más difícil era estando acá, si quedarme o irme.
0: Okay. Creo que
1: esa fue la decisión, eh, porque yo ya hice todo, soy una persona que si se levanta y toma una decisión, la tiene que hacer lo más rápido que pueda así como los tatuajes y las perforaciones que tengo y yo me, quedo, yo me levanto y si me quieres un tatuaje, me quieres una perforación pues la tengo que hacer o ese día o el día siguiente porque si no después se me van las ganas eh, estando aquí eh, vi, vi cómo era la, 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 la situación al principio este, no es que la, la pasé tan bien porque estaba un poco deprimida Todo, todos los que hacen una migración a otro país, pasan por eso. Y, la, y tomar la decisión de quedarme, o quedarme, lucharla, o regresar, que, que no, era un, no, no era una derrota para mí, sino regresar, y, porque extrañaba mucho, pero al final decidí quedarme.
0: Valiente decisión, ¿no? Valiente decisión la que tomaste. Y ahora, después de tres años, ¿qué crees? Eh, bueno, igual el, el tema de la adaptación ha sido complicado, pero eh, ¿crees que fue más complicado de lo que imaginaste? ¿O al final te terminaste adaptando muy rápido a la cultura? O sea, a muchas cosas que implican, pues, ¿no? el tema, el tema mismo de la comida, la gente con la que te rodeas, tus amigos, la familia, no sé, ¿cómo fue todo ese proceso? A, o sea, aprendí mucho a tener paciencia,
1: fue el primer año, eh, no fue nada, nada fácil, el primer año este, andaba muy perdida, como te digo estuve como quizá dos tres meses muy deprimida, el primer mes cuando llegué yo no quería salir de, de la habitación a la cual yo había llegado, eh, y luego todo se trata de, de paciencia para poder adaptarme. Eh, Tanga es una ciudad eh, muy pequeña, súper cómoda, que uno nace y ya se sabe todo. Es como que, incluso para trasladarse de un lugar a otro, es como claro. que. Claro. Yo, yo lo hacía caminando, viste, a ir a la universidad o ir incluso a salir con amigos. Te puedes trasladar muy fácil, es como algo más chico. Y entre todos, casi todos nos conocemos. En cambio, aquí es como es muy grande, fue el cambio como que me impactó muchísimo, el transporte, la gente, porque la gente acá es como muy, ¿cómo explicarlo? Muy con, más, tienen como que más confianza sin, sin conocerte, te hablan <risas> y eso me chocó un montón. Eh, tú que me conoces, este, no, no soy de, cuando conozco a alguien nuevo, me, soy muy callada no, no, no soy sí, tan como introvertida muy como...
0: callada, introvertida es una chica muy introvertida
1: eh, me cuesta entrar en confianza y eso se confunde con ah, entre comillas soy tímida, no lo soy sino que me cuesta mucho entrar en confianza pero acá la gente entra en confianza en una y, y adaptarse a eso también en tema de comida al principio como que no la sufrí mucho mi papá es chef y mi papá como me consentí en todo pero aprendí, tuve que aprender a cocinar. A mí no me gusta eso, la cocina y esas cosas. Tuve que aprender a cocinar para poder comer, porque al principio mi papá se quedó conmigo siempre por el tema de que era otro país y yo estaba un poco triste, pero después él tenía que salir a trabajar y, y bueno, yo tenía que quedarme y, y cocinar, no siempre iba a vivir de, del menú. Uh -huh. Y bueno, paciencia, porque vine acá y quería encontrar un trabajo eh, apenas había sacado el título profesional y quizá no tenía mucha experiencia laboral es lo que buscan todos acá el primer año tuve que hacer muchos trabajos para llenar un currículum, un portafolio y trabajos gratis tener paciencia con, con muchos clientes cometer muchos errores, aprender y bueno, creo que para, para adaptarse tener mucha paciencia. Quizá todos creemos tenerla, pero
0: cuando te das cuenta, no. Y tienes que aprender a, a tenerla. Sí, todo cambio implica grandes retos, ¿no? Grandes retos que uno tiene que saber enfrentarlos. Pero a ver, cuéntanos un poco sobre, sobre, sobre Argentina. ¿Qué es lo que más te, te, te gusta hasta ahorita de todo lo que conoces, de todo lo que has visto? Eh, no sé... Hay algo que tú mencionaste muy importante y que de repente es eh, bueno detallar a la gente que nos está escuchando y es que tú te has trasladado de una ciudad de 300.000 habitantes que queda al sur del Perú, frontera con Chile, muy pequeñita, tranquilita, a una capital que es creo que el doble o triple de la capital del Perú, que es Lima, ¿no? Entonces sí, ese cambio ha sido rotundo, amiga, imagínate un poquito para que se haga idea la gente a lo que te refieres, y cuando nos explicas el tema de la paciencia, el tema de la adaptación y todo eso. Pero cuéntanos eh, de, del tema de si has llegado a conocer otros peruanos por ahí en esa capital tan grande, u, no sé, de la República niños, no sé, quién, quién sabe, ¿no? por ahí. Sí, sí, tengo este, un par
1: de amigos peruanos, eh, incluso el primer amigo que yo hice acá Es peruano, es tacneño Que nos, <risa> nos, nos teníamos en, en, en Facebook Y cuando yo cambié Mi estado, o sea eh, En Facebook viste que podemos poner Vive en Tacna, yo lo cambié a Vive en Buenos Aires Entonces <risa> él me, me escribió Y eso es muy gracioso Porque él es, es de Tacna eh, Y estudió en la UPT Y estudió comunicaciones Ay, él, él es David, ay, no me, me olvidé su apellido, perdón, pero David, este, el día, el día, el, el año en que yo estaba ingresando, la UPT, él estaba eh, egresando. Okay. Y, pero siempre todos los, todos los este, alumnos y de la carrera nos tenemos en Facebook. Dice yo, es, es, siempre, tienes a todo tan en Facebook. Como amigo. Claro, claro se Y bueno, cuando yo también he estado de vivir en Buenos Aires, él me habló y me dijo, Ay, che, él ya tenía el che, este, venite a mi casa, eh, que, que acá está mi novia, y, y hacemos una, un asado, y, y eh, creo que él es el que, el que me hizo salir este, y para conocer gente, le agradezco un montón, David Núñez, ahí está, me acordé su, su apellido. Saludos David saludos Núñez. A David Núñez. Y, y bueno, y después comencé a conocer más este, chicos que también estudiaban teatro, pero que ya tenían muchos años aquí, peruanos, y que, que, que también me contaban que al principio les fue muy difícil adaptarse. La mayoría que conocí ya han regresado a Perú, eh, porque vienen, venían por, solo para estudiar. Y bueno, sí, sí he tenido la oportunidad de, de, de conversar y conocer este, gente, gente peruana.
0: Uh -huh. oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno porque estando en una ciudad, eh, perdón, claro, en una ciudad tan lejana como la de Buenos Aires, tan grande, tener esos nexos con otra eh, gente que es de tu país y creo que, no sé, se vuelven muy, muy, muy unidos, ¿no? Igual. Eh, sí. Y el... más que
1: el, que el argentino acá tiene como un buen concepto de los peruanos. Siempre que, que me conocen y me dicen, ¿de hey, dónde sos? Eh, o nos confunden o Bolivia o Perú dicen de Bolivia o Perú, peruana y dicen, ah, qué lindo este. yo, yo tengo una amiga peruana tengo un amigo peruano son muy, son muy geniales, que eso, y tienen muy buen concepto de, de, de nosotros, que somos unas personas muy tranquilas que somos unas personas muy, muy ordenadas muy organizadas diz que no, yo no sé de dónde sacan eso pero sí, que somos organizadas
0: bueno, capaz se comparan con ellos pues, ¿no? por ahí. No, no, o también que
1: no. la comida, que, que muchos, este, acá, acá hay muchos restaurantes peruanos, muchos, y que el argentino le gusta la comida peruana, y que sí. siempre hablan de la comida peruana.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno saber eso, que, y que ellos también tengan buenas referencias. Porque estoy segura que aquí en Perú también, ¿no? La mayoría de los peruanos tienen buenas referencias de los argentinos por todo lo que ha significado para la historia del Perú y también para ahora, para el presente, ¿no? Y bueno, ya está por demás mencionar ahí el tema de fútbol y otras cosas más. Pero bueno, ¿qué extraños de Tacna, Katy?
1: Uh. ¿Te digo lo que estamos hablando antes del Zoom? Te, ¿Te digo algo nuevo?
0: Dale, 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 qué extraño, dilo.
1: No, fuera, fuera de, de, de bromas, lo que extraño es este. Bueno, de Tacna en general, la tranquilidad que hay en Tacna. Porque es una ciudad que los domingos se nota que es domingo y, y, y hay una, un silencio que, que sales a pasear y es creo que a veces ni hay taxis, o sea, es como muy tranquilo, una ¿no? ciudad muy tranquila. Y extraño eso de, 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 de Tauna, porque acá estar en capitales todo el día es una, muy, muy movida, ¿no? es ruido, el lugar donde estés es, es ruido, y creo que no es un ruido que molesta, pero se nota que estás en una gran ciudad, cuando estoy acostumbrada a a mi pueblito, a mi barrio, ¿viste? y eso es lo, lo que extraño, y bueno, y otra cosa es mi familia, mi, mi gente, mi, mis amigos, y todo lo que, lo que solía hacer allá, pero más que, más que nada mi, mi familia, que son mis
0: hermanos y mi mamá,
1: no. A, a vos también, Meri, a
0: ti también, Meri. Ay, qué cabrero, que no me extraña. Triste. Para que no me sienta mal, lo ha dicho. Me siento utilizada. Bueno, Katy, te cuento que nos, nos ha pasado el tiempo volando. Nos vamos a ir a nuestro corte y vamos a regresar todavía conversando más contigo. Tenemos una secuencia... Sorpresa de estreno. No me ha dicho nada. A mí me ha dicho,
1: vamos a grabar, es mi nuevo programa. Y no...
0: Bueno, nos vamos a la pausa, nos vamos a la pausa. Viajar es marchar de casa, es vestirse de loco, haciendo todo y nada es una postal, es dormir en otra cama, viajar es regresar. Bien amigos, retornamos con su programa Cuando Pienses en Volver. El día de hoy estamos con una invitada súper especial, se trata de Catherine Soto Condori, ella le encanta que le digan Katherine, <ríe> Katherine ¿eh? <ríe> y bueno, ella es una tacneña que hace tres años está radicando en Argentina, nos explicó en la secuencia pasada cuáles han sido los motivos, qué es lo que extraña más de Tacna, y creo que la pregunta que corresponde ahora, Katy, es ¿Cuándo piensas en volver? Me puse la pregunta más dramática, ¿no? ¿Cuándo piensas en volver?
1: Sí. Y el nombre del programa también. Hay. Que lo he pensado muchas veces. Y Dale. siempre he fallado. Siempre he fallado. Pero son señales de que todavía quizá todavía no, no debo volver. Pero. Eh, no, eh, Quizás no, no, no sea... No, pará, ¿qué, ¿qué estoy diciendo? Eh, estoy pensando eh, retornar a Tangna de visita eh, en diciembre de, de este año, diciembre de 2021. Lo iba a hacer el año pasado, en junio, julio de 2020, pero por pandemia no se pudo. Y bueno... Diciembre, diciembre de 2020,
0: de visita. Ok, genial. Ya has, has tocado un tema muy importante que no lo hemos hablado, pero que evidentemente es necesario conversarlo porque ha sido un tema que, que, que atañe y, y ha convertido en una crisis mundial a muchas de nuestras, a casi todas las sociedades que habitamos en este mundo, y es el tema de la pandemia. Eh, las fronteras hasta ahorita están cerradas con todos los países que, que eh, bueno, latinoamericanos. No se puede viajar con facilidad vía terrestre, me refiero. Y, y lo digo vía terrestre porque tú hiciste el viaje de ida vía terrestre, ¿no? Eh, sí. Bueno, en, en avión a veces se hace un poco más, eh, no es tan económico, ¿no? no es tan accesible como para hacer los viajes ida y vuelta. Eh, ¿Y cómo has vivido, Katy, el tema de la pandemia allá en Argentina? Y te hago una pregunta más personal, ¿no? ¿Cómo tú lo has vivido? Eh, ¿Cómo están las cosas actualmente por ahí? Cuéntenos un poco de eso.
1: Bueno, al, al principio, eh, con mucho pánico, ¿no? Eh, soy una persona que... Que no me gusta estar en mucho tiempo encerrada. Al principio sí, cuando llegué me encerré, pero fue por, por la tristeza que tenía de haber dejado mi país y, y estando acá sin, sin saber qué hacer, por miedo, pero tuve un año para irme soltando, conociendo y llegué como a tener el ritmo... De... Que, que solía tener en Tacna, que me desaparecía casi todo el día de, de, de casa. O estaba en la universidad, o en el teatro, o con mis amigos. Y así era mi vida, muy ocupada, entre comillas. Y cuando llegó la pandemia fue como, eh, de nuevo, eh, estar, para, en, este, en este caso, para cuidarse, ¿no? Y tener el, ahora era el miedo a salir y eh, la preocupación de de seguir este, con el laburo para tener la comida y todas las cosas que necesitamos. Eh, ponerme, ponerme de acuerdo con mi papá en el caso de nos contagiemos, qué hacer, qué no hacer. Tener que comprar esto para, para poder prevenir. O, o así Cosas así. Fue más preocupante. Y, y también la impotencia de, de tener que llamar a mamá y decirle se, se cancela todo uh -huh. y no vamos a, o sea, por ahora no pensemos en que yo voy a ir, eso fue el año pasado, este, y cuando se, vimos que todo se iba poner, poniendo más grave, porque al principio creo que en Perú también fue igual, que solo eran supuestamente 15 días, pero se fue alargando, se fue alargando, y, y, y bueno, hasta que ahora... Creo que ya estoy acostumbrada, creo que ya me, me acostumbré y me gusta la tranquilidad de mi casa. Sí. Y quizá no estar tanto afuera, tanto pero fue un cambio, un cambio que, que tuve que, que sobrellevar, aprender a, a esto, a estar un tiempo más sola para, para cuidarme. Y, y, y bueno, ahora, ahora actualmente, ¿cómo están las cosas aquí? Eh, estamos viendo, se puede decir que es un poquito la normalidad. Eh, claro, hay algunas restricciones, incluso va a salir algo nuevo acá que no vas a poder este, ir a conciertos o boliches, es algo a futuro, en unos meses, sin, si es que no tienes las dos vacunas, son cosas que, que se dicen por ahí, eh, pero acá todo lo que es comercio está funcionando, eh, transporte también, aunque en mi caso yo no uso el transporte público. Por, por el tema de que todavía o sea, estamos en pandemia. Puede estar todo volviendo a la normalidad, pero estamos todavía con, con el bicho ahí afuera y no sabemos si es que eh, ya estamos libres de eso o no. Pero aquí sobrellevando. Igual la crisis acá en Argentina, que todo el mundo está acostumbrado a eso, y a lo que ya me acostumbré, y sí, sigo y, aumentando y, todo eso. Y,
0: disculpa que sí. te interrumpa, pero justo del tema de la crisis no hablamos ¿no? De, de la crisis económica que está viviendo Argentina y todo lo que significa eso, ¿no? para de repente las personas que por ahí pretendan viajar a, a Argentina en un futuro, cuando ya esté todo más tranquilo con, con ese tema de la pandemia, o, o, o de repente hay gente que todavía tiene las expectativas muy altas de lo que significa irse a Argentina, Detáñanos un poco eso, Katy, que tú querías estar más envuelta en ese tema de, de la crisis económica y todas las cuestiones que envuelven a Argentina.
1: Al principio yo no entendía eso de, de, de la crisis económica. Tampoco lo llevaba porque como no tenía laburo, no estaba ganando dinero, este, no, veía, no, no, no veía cómo es que afectaba eh, eh, todo, todo eso en los precios de, de, la, de las cosas de primera necesidad. Eh, y de nuevo... Luego este, fui aprendiendo y viendo a cómo era la situación. Y es que el dólar aquí aumenta cada día. Cuando yo llegué, que fue en noviembre del 2018, el dólar costaba 25 pesos argentinos. Hoy el dólar está a 170 pesos argentinos. Es un montón. Un wow, montón lo, wow. que ha, wow, sí. lo que ha aumentado y aumenta cada día. Y así como aumenta el dólar, aumenta el precio de, los, de las cosas de primera necesidad. Cuando empezó la pandemia se congeló todo, que son recursos básicos, pero ya nuevamente este, como está todo eh, retornando a la, a la normalidad, siguen subiendo los precios. Es igual que es, es algo que con, yo hablo con amigos argentinos, con gente grande acá de, de, de Argentina, grande, me refiero a gente de mayor edad. Eh, les pregunto sobre esto de, de, de la crisis económica y dicen que el argentino siempre ha vivido en crisis económica y que ellos sí, me dicen así de lo más calmados es que el argentino está acostumbrado a eso que viven con eso y, y que ganan eh, desesperándose nada, y tienen que, que sobrellevarlo y, y bueno, así creo que yo ahora comencé a pensar así Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué voy a hacer si un día el papel higiénico me cuesta 100 pesos y al día siguiente que voy está 120 pesos? ya se ¿Me voy a poner a llorar? Es así como piensa el argentino. Entonces tengo que, que comprarlo. Y voy, ¿Por qué me voy a limpiar si no compro papel higiénico de 120 pesos? <risa> así
0: es. Así es, aquí. Ok. Entonces la, la sociedad argentina, bueno, se, se adapta ¿no? a este tipo de situaciones. Se adapta. Física. Esa es
1: la palabra, clave Se adapta. Se adapta. Se adapte, pero con una sonrisa. Cosa que, que yo al principio es como que, ay, sí, tengo que adaptarme, pero me adapto llorando y es con miedo. Pero la, la argentina se adapta con una sonrisa en la cara.
0: ¿Cuál es la característica así típica que has descubierto en, en los argentinos? A diferencia de los peruanos, debe haber algo, ¿no?
1: Sí, que, bueno, disculpa la expresión, pero al, al argentino le llega todo al huevo. <risa> y... Eso no, no es lo que, lo que pone y... <risa> es que okay, sí, okay. Y lo afronta todo con una sonrisa, como te digo. Así, y, y me refiero en, en todo, en todo. Al principio a mí me, me daba miedo. La otra vez yo estaba eh, en un café, saliendo de un café que me reuní con, con un par de amigos, y estaba caminando a mi casa. Y un argentino de la nada me agarra el hombre y me dice: Hola, che, que me gustan, tu, me gustan tus rulos, eh, me das tu teléfono estoy en Perú y, y yo me voy corriendo creo que me voy a secuestrar pero acá es muy común, la Argentina es como que es lanzado también, es como te da sus opiniones de política, fútbol o cualquier cosa así eh, sin, sin, sin pelos en la lengua
0: y es algo de admirar
1: para la Argentina, para mí
0: no, nosotros los tacneños evidentemente somos más conservadores
1: sí, muy, muy ocupado, los peruanos sí somos muy
0: Conservadores. Okay, okay. ¿Cómo? Muy cucufatos, digo. O conservadores, es nomás? Bueno, no, personas. No sé. bueno. No, yo, yo considero que, que
1: somos muy, muy conservadores. Okay. Cuando todo el argentino me dice, che, sí, sos muy tranquilita. O, <risa> o okay, así.
0: Y yo, y yo no, pienso no, que, que Katy no es tranquila. Yo pienso que te cae Katy de. No ¡Ey, tranquila. qué pasa!
1: <risa> bueno, imag, imagínate si yo no soy tranquila y. Imagínate un argentino. Es un temblorcito, un argentino es un terremoto, amigos. Pues hay
0: cataclismos también aquí. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, pero bueno, por lo que refieres, este, es una sociedad bastante eh, de buenos ánimos, ¿no? Optimista frente a todas esas situaciones. Sí. Las noticias. Le gusta
1: la fiesta, le gusta mucho la fiesta, me gusta eso. A mí me encanta cómo es el argentino
0: bueno, dis discúlpame si es que estoy en incorrecto, o corrígeme, Katy, son muy pasionales los argentinos, o sea, muy, muy emocionales, Ay, viven, viven a, 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 intensamente, ¿no? ¿Y sabes Intenso, sí. <risas> y te lo digo en todo, en todo, ¿eh? en, unos en, todo sentido, en todo sentido. Pero yo más me hacía, me hacía referencia este, a, su, a su último ídolo que, que se murió, y todo lo que conllevó, lo que significó eso, ¿no? Lo de Maradona. Eh, nosotros nosotros nos entraban por las noticias, todo lo que nos llegaba, no los noticieros deportivos, llorando en vivo, la cantidad de gente que fue a, a, al velorio en plena pandemia, no le importó, las pandemia. principales <risa> autoridades ahí apostadas eh, y el sentimiento con el que sufrían todo lo que estaba ocasionando esta pérdida, o sea, te llegaba, te conmovía. A, a, a mí personalmente, sí. o sea, yo no he visto jugar a Maradona, sé que ha sido una gran estrella, pero ver a toda la gente amontonada, gritando, llorando con tanta pasión, era algo que sí te conmovía, ¿no? Y te lo digo aquí, de, a la no. distancia, a la distancia. Me imagino que ustedes lo han vivido de otra forma también ahí, interno en sí. el país. Tú estando en la capital, ¿no?
1: Sí, acá se paralizó todo se paralizó todo y, y la gente en la calle llorando como si se hubiera muerto un familiar directo, eh, cuando se dio la noticia, todo, yo recuerdo que estaba en, en, en la calle y pararon los taxis, paró todo, la gente llorando y preguntándose qué pasa y cuando llegué a casa ya me leí bien la noticia y no sé, sí, son es que Maradona fue es algo, es algo muy importante para para los argentinos como lo es Messi actualmente son muy ay cómo era la palabra que dijiste hace pasionales hace un momento? Emocionales. sí pasionales
0: muy intensos
1: sí, intensos sí. y esa palabra no, esa palabra <risa> intensos no pero intensos intensos de, de porque aman lo que lo que tienen son muy hinchas de, de lo que tienen, muy orgullosos de, de lo que tienen, así como los peruanos lo somos con nuestros bailes, con nuestra comida, con los paisajes, con todo lo que nos, nos hace ricos como peruanos, acá también, y, y bueno, eso con, con lo de Maradona se, se demostró, no la gente, lo de la pandemia pasó a segundo plano y Maradona era Maradona. Lo, lo, lo que importaba, la gente hizo fila de, de ocho horas para poder verlo y darle el último adiós. Y, y bueno, sí, sí. Yo no salí de casa ese día, obviamente, pero, pero sí, también estaba al tanto de las noticias y todo lo que estaba ocurriendo.
0: Dale, sí. Bueno, vamos terminando ya, Katy. De verdad, el tiempo se nos ha cortado. Siempre es corto, creo, cuando tenemos este tipo de charlas con personas tan amenas como tú, Katy. Gracias. Eh, pero bueno, vam vamos con la última casi última pregunta mm, quizás sea muy pronto preguntar eh, pero de aquí no, no
1: tengo hijos, Mary no, tengo
0: hijos. <risa> no, tengo, no me voy a casar no, no iba a hacer esa pregunta pero <risa> de aquí a 10 años Katy, o oh, bueno, has uh. pensado en poder eh, formar una familia allá en, en Buenos Aires o, o piensas regresar a Perú y, y tomar esa decisión acá, no sé, de repente es, es una pregunta muy personal, no me la quieres responder, no sé, amiga, tú dime.
1: No, es muy, es muy personal, sí, eh, cuando me la hacen la, la respondo sin, sin problema, porque es mi manera de pensar hoy, y, pero yo sé, siento que dentro de quizás 6, 7 años, 8, mi manera de pensar cambia. Actualmente eh, lo que yo tengo planeado es este, quedarme acá en Argentina, no sé si formar una familia, pues por el momento no quiero tener hijos, no están mis planes tener hijos, eh, tampoco casarme, <risa> okay. por el momento no, eh, pero mis planes están acá en Argentina, eh, con la agencia de, de la agencia creativa que, que ya, está, que ya salió, salió al aire, que la estoy trabajando un montón. y y seguir, ojalá que lo de la pandemia se calme un poquito más para seguir aprendiendo y haciendo teatro, que me gustó un montón, que es lo, por lo que vine acá. Y eso, regresar a, a Perú no está en mis planes, está en plan ir a visitar, sí, pero creo que, que la he luchado muchísimo en estos tres años aquí para, y yo creo que puedo, puedo seguir haciendo acá algo, lo que yo quiero, me siento cómoda con el trabajo que tengo y no, estoy creciendo mucho como persona, como profesional y, eh, y bueno, ese, ese es mi plan. No, para ahora no familia, <ríe> pero sí, sí trabajar mucho acá y conocer más. Mi plan está acá, de verdad, mi plan está acá.
0: Ok, claro, directo, preciso. Ok, nos quedó muy claro, Katy, que no pienso volver al Perú.
1: Pero no es porque no lo extrañe De verdad es que sí extraño mucho Quisiera yo poder comenzar a ganar mucho más dinero Para poder decir cualquier día Así como me levanto y quiero hacerme un tatuaje Y me lo hago eh, okay. Levantarme y decir no Quiero ir a visitar a mi mamá Y agarrar mi avión privado e irme a... <risa> pero...
0: okay, okay, okay. Agarrar
1: un pasaje y, e ir Eso sí Pero no quiero crecer acá Mi, mi, plan, mi plan está acá
0: Ok muy bien, muy bien, muy bien. Eh, en realidad, desde a, haber tomado ya la decisión de poder a, quedarte allá por tanto tiempo, ya creo que ha sido una gran decisión enfrentar toda la, la crisis, este, no solamente que se está viviendo en Perú o en Argentina, no, esta crisis sanitaria a nivel mundial, enfrentarla en otro país, quizás lejos de parte de tu familia y con toda la angustia que pudo haber significado, creo que ya ha sido un gran reto. Eh, que has tenido que pasar, Katy, ¿no? y, y por ese lado creo que todos entendemos ese sentimiento de lucha que has, que has tenido y que todavía quieres persistir en ello para conseguir muchos de tus sueños, imagino, que todavía están por allá. Seguramente, muy pronto, más de lo que imaginamos, te vamos a tener aquí de nuevo en Tacna, frente a frente para poder conversar y de repente hacer esta entrevista de manera presencial cuando ya el tema de la pandemia acabe. Para concluir, sí. para concluir, tenemos la secuencia esperada por todos. Ay, no, 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 no. Lo prometido es deuda. Yo sé que todos están esperando esa secuencia, aunque sea esto recibe un piloto, pero lo prometido es deuda. Confesiones de una no. tecneña... Ay, no, ya Argentina. se te acabó el tiempo, Mary. Confesiones de una tecneña en Argentina. ¿Sí? Solamente cinco preguntitas. Nada más.
1: Cinco, tantas.
0: Vamos, vamos con la primera. Respuestas rápidas. Wow. ¿ah? Ya, yeah, rápido. Um, ¿Cuántos enamorados has tenido ahorita argentinos? ¡Asú! Next,
1: paso. No, no. Ninguno, <risa> ninguno, ninguno. Ninguno oficial.
0: <risa> ok. No voy a decir más. ¿Tu plato favorito argentino?
1: La milanesa con puré.
0: Ok, milanesa con puré. ¿Trago favorito argentino?
1: El fernet.
0: ¿Con Coca-Cola sin Coca-Cola?
1: Con Coca-Cola, como debe ser. En vaso así de plástico y una botella de Coca-Cola. Así a lo
0: barrunto. ¿Cuál es la discoteca que más extrañas de Tacna?
1: ¡No! Ojalá mi mamá no escuche esto, pero extraño el Tarú. ¡Uy,
0: no, qué vergüenza! Confesiones de una tacneña en Argentina.
1: Pero ojo, extraño a Tarú por la música, no por el trago.
0: No. Si tuvieras a tu mamá al frente, ¿qué le dirías? Uh,
1: que te la amo! Se lo digo todos
0: los días, pero igual, que, que la amo mucho. Katy, gracias por haber aceptado eh, estar en este primer piloto del programa Cuando Pienses en Volver. La verdad ha sido muy ameno eh, estar con tu presencia, que nos cuentes un poquito de toda esta experiencia que ha significado eh, viajar y quedarse. Eh, gracias también por detallarnos cuándo vas a volver, Lo vamos a tener apuntado en la agenda para poder hacer la entrevista presencial y nada, te, te, te doy un espacio para que te puedas despedir de este pequeño programa que recién se está iniciando cuando pienses en volver.
1: Bueno, Merina, agradecerte de verdad me, me hace muy bien me alimenta mucho hablar con, contigo como amiga y también en este tipo de cosas proyectos que, que siempre me encanta que, que me pidas este, la ayuda y, y mi participación. Sabes que siempre estoy dispuesta a eso. Y otra cosita que sí te quería contar es que esa, ese, esa frase, cuando piensas en volver, que yo pienso en la canción de Pedro Sárez Bertis, eh, yo la he escuchado solo dos veces mientras he estado acá en Argentina y las dos veces he llorado con esa canción. Es una canción que no puedo escucharla. De verdad no, no puedo escucharla porque yo sé que me voy a poner a llorar y cuando me dijiste el programa se llama Cuando Piensas en Volver uh, me diste en el corazón y, y bueno qué, qué, qué lindo qué lindo es esta, este segmento que estás haciendo este programa que estás haciendo espero que te vaya súper bien así sea este, este sea un piloto pero te va a ir súper bien porque está súper genial la idea y nada, un saludo para todos los que estén escuchando este primer programa y agárrense porque si sí pienso volver
0: ¿Eh? Amenaza con volver. Bueno amigos, yo me despido de todos ustedes. Gracias por escucharnos el día de hoy y nos vamos a escuchar en una próxima edición. Chau chau, bye chau, Katy. Chau. Chau. chau, chau. Radio Comunitaria DCP ha presentado. Cuando pienses, Cuando pienses en volver.